0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Эд Халилов, эксперт по выживанию и безопасности, номер один в России и СНГ. Эд поделится с нами своей историей, как он преодолел ограничения здоровья и стал сильным и выносливым, а также мы обсудим тему кризиса мужественности, воспитания и прокачки мужских качеств, проблемы перфекционизма и страха ошибки и просуждаем на тему преемственности в нашем быстро меняющемся мире.
1: Я терял память от ударов, в больничке лежал немало времени, плюс у меня была инвалидность. Сказала, что парень максимум ты будешь работать в актером. Тот момент, когда вас пытаются затушить, загасить, не тухнуть, а разгораться еще сильнее и показать. Что вы сами управляете своей жизнью, вы сами можете из нее сделать то, что вы хотите. У нас стартовые позиции разные, но мы можем повлиять на свой финиш. И когда ты берешь ответственность, твоя жизнь начинает реально меняться. Люди, которые действительно испытывали лишение, они имеют максимальную мотивацию, чтобы из этого минуса выйти. Мужчины становятся женственными, слабыми, вялыми, жиденькими. Тестостерон плещет из ушей, где есть характер, где есть воля к победе, к выживанию и к борьбе.
0: Подкаст получился такой мотивирующий, сильный, вдохновляющий и крутой, что я решил разделить его на две части, потому что все интересно. Но если вы хотите поддержать проект и получить полную версию подкаста и всех остальных подкастов, где расспрашиваю гостей о их привычках, а также книгах и фильмах, которые на них повлияли, то вы можете сделать это на моем бусте. Также я прошу вас подписаться на мой телеграм-канал, чтобы мы точно оставались на связи. А теперь, где бы вы ни были, приятного вам просмотра и прослушивания. Это сейчас ты пример физически и ментально сильного человека и здорового. И сильного, и здорового. Но, как я понял, ты в одном из своих интервью говорил, что когда-то тебя по причине здоровья не взяли в армию. Вот можешь рассказать, какой путь ты прошел, каким ты был раньше, какой ты путь прошел и почему ты вообще заинтересовался именно темой выживания?
1: Да, путь был непростой, скажу сразу. И я считаю, что люди, которые добились серьезных результатов, они пробивались, они боролись, они преодолевали, они побеждали, они... Сталкивались с сопротивлением внутренней и внешней среды и у меня был такой путь. С детства имел серьезные проблемы со здоровьем, у меня было восемь сотрясений мозга. Так получилось, что моя голова как магнит притягивала все самое тяжелое, все самое жесткое себе навстречу. Я терял память от ударов и в больничке лежал немало времени. Плюс у меня была э, инвалидность детская и полное освобождение от занятий на уроках физкультуры. Э, У меня был бесплатный проезд в общественном транспорте, у меня были бесплатные абонементы на хоккей и даже была пенсия по инвалидности. Получал рублей 500 еще тогда на те деньги, у меня даже все эти бумажки остались. вот Однако... э, Одна ситуация, которая реально перевернула мою жизнь и мое мышление. Она произошла в больнице, когда женщина, терапевт, абсолютно безобразного вида, вот такая вот каравелла сидела и сказала, что парень, максимум ты будешь работать актером, подавать какие-нибудь ключи, пропуска, и на этом все твои амбиции могут завершиться. Вот в этот момент я сказал, что меня это не устраивает. И внутри себя я принял решение, что я буду заниматься спортом, я буду тренироваться. И в принципе я парень не из дропких, Я любил спорт, я любил активность и продолжаю все это любить. Но на тот момент действительно меня задели слова этой женщины. Я понимал, что она она не вправе говорить мне, кем я буду и какая моя дальнейшая судьба. Несмотря на то, что я был действительно еще маленьким на тот момент, я ну, я считаю, что такие слова нельзя говорить вообще детям. Наоборот, нужно внедрять в них веру, что ты сможешь, ты можешь добиться большего, ты можешь свою жизнь сделать такой какой ты мечтаешь ее видеть, и на тот момент, вот, наверное, и проявился мой внутренний стержень, который базовый у всех есть, просто кто-то этот стержень со временем теряет, и вместо твердого лома внутреннего, человек видит труху и жижу. И вот этот ломик, он в тот момент меня как бы заставил перестроиться ментально, перестроиться физически, я с детства я занимался футболом. Я обожаю эту игру. Я до сих пор играю каждую неделю по несколько раз. Бегу. Это действительно любимая игра, которая мне больше всего нравится. Я занимался хоккеем, я занимался единоборствами, я занимался пятиборем, легкой атлетикой. Но когда я проходил медкомиссию, медкомиссию я нигде не мог пройти полноценно, чтобы участвовать в каких-то там серьезных соревнованиях. Никогда дело дошло до призывной комиссии, я, конечно, на тот момент рвался в армию, причем я хотел попасть в элитные войска, это либо спецназ, ВДВ, разведка, но медкомиссию я тоже не прошел, и я был на тот момент очень сильно расстроен, разочарован, но я нашел другой вариант, я поступил в университет, на факультет защиты в чрезвычайных ситуациях. Я 6 лет учился на факультете МЧС, работал в спасотряде, проходил практику и там получил то, что я хотел получить. Но до этого, до этого, до 16 лет, у меня была еще одна точка бифуркации. Это точка, которая повлияла на всю мою жизнь. Один мой друг позвал меня на занятия, в интересную секцию. Это был военно-патриотический клуб. Такая допризывная подготовка, можно сказать, что школа ВДВ. Я сначала как-то скептически отнесся к этому. Один раз э, отказал, не нашел времени. Второй раз, и на третий раз я говорю, окей, пойдем. И когда я пошел на эти тренировки. А тренировки были серьезные. Основа построена на ОФП, общей физической подготовке. И там мы и бегали, и прыгали, отжимались на кулаках на жестком полу и кувыркались. Там же у нас был рукопашный бой, спарринги. И вот на тот момент это меня переключило очень серьезно. И я стал двигаться именно в теме такой военной подготовки. Полюбил камуфляж, до сих пор я в нем хожу. Полюбил все, что связано с темой ВДВ, спецназа, военно-тактических занятий. У нас были парашютные многоборья, мы соревновались с другими военно-патриотическими клубами. Я помню, среди всех клубов я занял первое место по стрельбе из пневматики. Плюс мы занимали своим клубом первые места по парашютному многоборью. Мы и бегали, и плавали, и прыгали с парашютом. У нас у всех уже до 17 лет были третьи разряды по парашютному спорту. И вот на тот момент э, вот этот военно-патриотический клуб, он очень много дал мне нового. Новые друзья, новое окружение, новые занятия. И отсюда же пошла любовь к теме походов, восхождений, сплавов, туризма и выживания. И шаг за шагом появлялись новые люди в моем окружении, э, среди более старшего поколения, у которых я получал интересные знания. Это было и в рамках военно-патриотического клуба, это было в рамках моей учебы на факультете МЧС. И все это вместе я собрал, стал ходить в походы, восхождения. И я понял, что можно идти еще дальше и конкретно прорабатывать разные экстремальные ситуации. И моя любовь к теме выживания пошла отсюда. В 2008 году... Я увидел э, шоу Бэра Грилза, которое называется «Выжить любой ценой» Ultimate Survival. Я стал смотреть каждую передачу с упоением, конспектировал, записывал разные фишки. И я даже на тот момент не предполагал, что я буду знаком с Бэром Грилзом, что я буду инструктором в его Американской Академии Выживания, что я буду участвовать в мировых экспедиционных гонках на выживание, где ведущим и основателем является Бээр Грилз. В общем, жизнь, она прям закрутилась, но самое важное, я нашел то ремесло, в которое я готов вкладываться, в котором я готов развиваться, учиться и приносить пользу людям.
0: Я прям слушаю и сам вдохновляюсь, потому что, как я понимаю, твоя жизнь – это сама по себе пример выживания, да? То есть, когда некоторые люди ставили на... к тебе крест, то ты решил себе, и другим доказать, что ты выживешь, и, и даже больше.
1: Знаешь, как Амар я говорил, я его изучаю, люблю его четверостишие, короткие, но емкие. Вообще, в принципе, я люблю учить стихи, тренировать свою память. И на каждую жизненную ситуацию есть свой стих. И вот Уамар э, Хаяма, да, одно из самых любимых, звучит так: кто битом жизнью был, тот больше добьется. Путь соли съевший выше ценит мед. Кто слезы лил, тот искренне смеется. Кто умирал, тот знает, что живет. Да, я проходил самые разные стадии, но даже в тот момент, когда меня пытались тушить, Это было окружение, кто-то из знакомых говорили, куда ты лезешь, зачем тебе это надо. Вот в этот момент я не тух, я наоборот разгорался. Это как вот каждый человек является огнем. Просто если ты свеча и ты хочешь начать чем-то заниматься, куда-то отправиться в путешествие, что-то делать в своей жизни, что-то менять, И окружающие, как правило, начинают говорить, да зачем тебе это надо, ты не сможешь, не получится, конкуренция, не лезь туда. И они дуют. И в этот момент человек свеча, он просто потухнет. И все, и останется дым. Если же ты костер, то чем больше на тебя дуют, тем сильнее тебя раздувают. И твое пламя еще сильнее, сильнее э, разгорается, больше свечения, больше жара, больше огня. И вот как раз я не был свечой, я был костром. И учу других людей тоже. В тот момент, когда вас пытаются затушить, загасить, не тухнуть, а разгораться еще сильнее и показать, что вы сами управляете своей жизнью, вы сами можете из нее сделать то, что вы хотите.
0: Слушай, а что-то вот стало ключевыми моментами вот в работе над здоровьем, да, и что ты стал физически здоровым человеком, это больше было вот как закаливание, какие-то именно физкультуры. потому что, смотри, ты причислил разные виды спорта, но многие спорт наоборот, как сказать, противоречат здоровью, да, если профессионально им заниматься, вот, как в итоге все-таки ты стал здоровым, это больше как работа с умом или больше работа с телом, там, закаливанием,
1: Ты ты совершенно верно подметил то, что профессиональный спорт калечит. То есть физкультура лечит, профессиональный спорт калечит. Так и есть. Я в профессиональный спорт не пробивался, потому что по базовым своим показателям э, мне просто туда нельзя. Но... Раз я не могу проходить медкомиссии, раз я не могу участвовать в каких-то серьезных там, соревнованиях, да, и я понял, что я не буду посвящать свою жизнь конкретно спорту, да, какому-то виду. Но я попробую разное, что мне интересно, что дает мне пользу, что меня зажигает, дает энергию, силы и именно здоровье, да, а не какие-то травмы. А в плане моего здоровья, это просто физическая активность, это первое. надо двигаться, чтобы кровь циркулировала по организму, чтобы мышцы испытывали нагрузку, потому что если мышца не испытывает нагрузку, она слабеет, атрофируется и в определенный момент сложности она просто порвется и не вынесет. Это касается причем не только мышц, это касается и мозгов. Если человек свои мозги не прокачивает, а мозг это мышца, хотя у кого-то мозг это кость, мозг тоже надо качать. И когда ты качаешь его интеллектуально, когда ты ставишь какие-то задачи, когда ты э, выходишь из каких-то сложных жизненных ситуаций, принимаешь решения, борешься со страхами, вот тогда у тебя мозг тоже в тонусе. И вот я свое тело постоянно держу в тонусе своим образом жизни, активным, любовью к футболу, к бегу, турникам, спортивному залу, отягощением, единоборством и так далее. Следующий момент – это закалка. Обязательно обливание холодной водой. Я обливаюсь уже более 15 лет. Каждое утро, каждый вечер – холодная вода. Все. Иногда я вообще на месте смогу отказаться от горячей воды только в холодной. Холодная вода дает мне энергию, дает мне тонус и дает мне иммунитет. Хорошее самочувствие. У меня нет соплей, у меня нет насморка, у меня нет кашля. То есть я сделал так, чтобы мой общий жизненный тонус позволял моему организму не хворать и не болеть. За счет закалки я расширяю свой диапазон температур, который я могу безболезненно для себя переживать. Соответственно, кроме активности, спорта, нагрузок и закалки, у меня очень важный акцент стоит именно на сне. То есть сон должен быть. Я проходил разные аскезы и 4 дня без воды, без еды голодал и по нескольку суток без сна находился, либо с малым количеством сна в течение месяца. Я это все проходил ради того, чтобы понять свои возможности организма, но я понял, что сон хороший, качественный, правильный он должен быть и он действительно помогает для здоровья. Кроме этого, питание. Питание это тоже важный аспект овощи, фрукты, орехи, зелень, лук, чеснок, каждый день супчик, кашка, яичница, молочка. Хотя я был и вегетарианцем, и на палеодиетах сидел, и сыроедом был, когда в течение нескольких месяцев не пил ни чая, ни кофе, никакой термообработанной пищи, никакого мяса, естественно, да, вот только вот такое все живое, настоящее. То есть разные эксперименты я над собой ставил. И я понял, что питание, оно важно, голод тоже важен, тренировать себя на отсутствие пищи, на отсутствие воды. И вот это все в комплексе, в комплексе дает мне мое здоровье, которое меня не подводит. Но самое важное здесь, самое важное, это ваше отношение к себе и ваша заинтересованность в том, чтобы ваш организм был здоровый. Вот на примере офисного сотрудника, который сидит с утра до вечера на своем кресле или стуле, да, за монитором, объясню, вот офисному сотруднику не нужны крепкие колени, потому что он сидит, он никуда не ходит в горы, он не испытывает какие-то нагрузки серьезные, чтобы колени были здоровы. То есть ему не нужны крепкие колени, ему не нужно здоровое сердце, ему не нужны объемные легкие. Ему не нужно хорошее зрение, да, видеть, что там на горизонте. Ему это не нужно, потому что это не востребовано. Это как человек, который не испытывает физических нагрузок, он будет избавляться от лишней мышечной массы. Зачем ее кормить? Организм понимает, что это лишние расходы, лишние дотации, он просто будет сбрасывать массу. Если ты испытываешь нагрузки регулярные, то у тебя и мышцы будут расти. То же самое с мозгами, то же самое со всем остальным. Если я хожу в горы, а примерно за год я хожу порядка в 10 восхождений в высокогорье. У меня 10 экспедиций было за последний год. Это и Эльбрус на Кавказе, это Килиманджаро в Африке, это и рандом это Мексика-Арисаба. То есть на разных континентах самые высокие вулканы я коллекционирую. У меня порядка 100 восхождений вообще на горы в мире. И мой организм, он заинтересован. Мой организм хочет получать нагрузку. И мой организм понимает, что скоро новая экспедиция. И нужно, чтобы колени были здоровые, сердечко работало, легкие воспринимали кислород. И мозги работали. Вот так. Поэтому в первую очередь себя нужно чем-то заинтересовать, чтобы твой организм, И твое тело перестраивалось. Если ты ни в чем не заинтересован, извини, тогда у тебя просто этого и не будет.
0: То есть правильно понимаю, в какой-то момент ты просто принял решение, что окей, допустим, от природы э, вот мне досталось такое здоровье, кое есть. Оно там не самое лучшее, да, там есть вот люди, у кого там идеально стопроцентное здоровье, но они его могут убить. А у тебя, допустим, вот такое здоровье, но ты возьмешь из него максимум и будешь делать... Так выстраивать свою жизнь, как ты перечислил, чтобы именно нагрузка была нормальная для роста, но не экстремальная, да, где там можно повредить это здоровье. И ты вот от этого начал выстраивать, и это дало свои плоды, то есть ты сам себе доказал и другим, что там, вот, несмотря на то, что ты перечислил, там были в юности проблемы они ушли просто из-за того, что ты вот так постепенно работал над э, физкультурой, питанием, сном, правильно?
1: Совершенно верно, совершенно верно. Наш мозг – это компьютер, и мы можем его перепрограммировать. Наше тело – это машина, которую мы тоже можем апгрейдить, заняться улучшайзингом и сделать так, чтобы те нагрузки, которые раньше для тебя оказались потолком, сейчас стали полом. И у меня лично четыре стихии, в которых я тренируюсь – это «Земля», «Вода», «Воздух», «Огонь». Касаемость земли, это все тренировки на земле, это бег, отжимания, переползания разные, да, то есть все, что на земле. Воздух, это все, что в отрыве от земли, это прыжки, скакалка, турник, брусья, лазание где-то по деревьям, по веревкам. Следующая вода, это тренировки на воде. Это обязательно плавание, причем я плаваю со связанными руками перед собой, за спиной, связанные руки плюс ноги. Это задержка дыхания, это ежедневные закаливания, это прорубь зимой. Кроме э, тренировок воды, это тренировки огня, это статика, нагрузки, которые прожигают мышцы, сюда же нагрузки именно в плане отягощения, гири, гантели, штанги и сюда единоборство. Плюс, как я уже сказал, закалка есть минусовая в холодной температуре и закалка в сауне, в бане, плюсовая. Максимально расширить свой диапазон температур, которые я могу испытывать. И вот в этих стихиях я тренируюсь и делаю из своего организма условно такого универсального солдата, чтобы мог в случае какой-то сложности и опасности не сломаться и не сдуться, не посыпаться. Про здоровье, ты сказал, что есть люди со 100% здоровьем. На самом деле, как говорят врачи, абсолютно здоровых людей нет, есть недообследованные люди. И у каждого есть какие-то свои проблемы. Однако люди, которые действительно испытывали лишение, они имеют максимальную мотивацию, чтобы из этого минуса выйти. Это так же, как человек, который жил в бедной семье, которого родители с детства не баловали, а жили абсолютно аскетично и скудно. Уже во взрослом возрасте этот человек учится, работает и делает так, чтобы его семья жила в изобилии, чтобы не испытывать тот дичайший дискомфорт, который у него был. Если же человек живет в Москве, у него есть квартира, которая досталась от бабушки более-менее работа в компании своих родителей, у него нет стимула развиваться, у него нет запредельной мотивации. И когда человеку все дают на блюдечке, он это не ценит. Я же понимаю, что нужно ценить и финансовое благосостояние, потому что я и не из богатой семьи, а абсолютно простые родители. Я понимаю, что такое здоровье, и здоровье это инструмент, это крылья за спиной. При правильном использовании здоровье вам позволят видеть мир, Здоровье вам позволит погружаться на дно океана, подниматься на самые высокие горы и вулканы мира. Здоровье позволит вам максимально активно, интересно, счастливо жить, не думая о болячках, а думая наоборот о открытиях и новых победах. Поэтому здоровье это важнейший инструмент, который должен быть в приоритете один из самых главных у каждого человека, который хочет взять от жизни максимум.
0: Как ты считаешь, достаточно родиться мужчиной или все-таки... Можно и нужно какие-то качества прокачивать, э, мужские, которые отличают в итоге человека от э, мужчину, от э, человека мужского пола?
1: Это знаешь как? А можно ли родиться в какой-нибудь стране и быть успешным? Нет, в любой стране, какая бы она ни была благополучная и богатая, будь то это Соединенные Штаты Америки, Сингапур, Гонконг да, или там Новая Зеландия, с Канады, э, в каждой стране есть люди, которые достигают успеха, есть люди, которые живут средней, есть люди, которые просто падают на дно социума, и из этого дна они уже не поднимаются. То же самое недостаточно родиться мужчинам, имея первичные муж, мужские э, э, разные там, приспособления, да и э, разные элементы. Важно. Именно прокачивать себе мужские качества. Вопрос, а кто такой настоящий мужчина? Это холиварная тема, очень много споров. И настоящий мужчина не обязательно должен выглядеть как Арнольд Шварценеггер в лучшие годы, чтобы быть накаченным, красавчиком и тягать железо. Нет, в современном мире мышцы играют не ключевую роль. Сейчас больше играют ключевую роль мозги, и человек может быть абсолютно простого телосложения, но иметь такой интеллект, благодаря которому он создаст многомиллионную или миллиардную компанию, это человек, у которого будут тысячи сотрудников, которые молятся на своего руководителя и создателя этой корпорации, плюс это человек, который может делать очень много полезных дел, социально значимых. Это человек, который может создать э, хорошую, благополучную семью. Это человек, который может влиять на развитие своего города, региона и даже страны. То есть э, мужчина, в первую очередь, очередь, я считаю, это ответственность. Вот если ты берешь ответственность за себя, за своих близких, в свои руки то ты уже на верном пути, ты уже красавчик, ты не прикладываешь ответственность на каких-то других людей, ты не обвиняешь своих родителей, что тебе что-то не додали, ты не обвиняешь свою страну, что она какая-то плохая, не такая, что ты родился не в семье арабского шейха, да, и у тебя уже там миллиона долларов на счету. Ты можешь родиться в обычной семье, но поверь, ты можешь все изменить. У нас стартовые позиции разные, но мы можем повлиять на свой финиш. И когда ты берешь ответственность, твоя жизнь начинает реально меняться. То есть первое отвечать самому. И когда меня спрашивают, ну а как же там политики, депутаты, президенты и так далее, они же все влияют на нашу жизнь. Я объясняю, безусловно, все эти люди так или иначе влияют на нашу жизнь, в принципе, на ситуацию в стране на экономическую ситуацию, политическую, да на многие сферы. Но, но в первую очередь, самый главный человек, от которого все ваши проблемы все ваши победы, это человек, которого вы каждый день видите в зеркале, когда умываетесь. И здесь вы а, берете в руки свою жизнь и понимаете, что в первую очередь ты сам себе министр образование, министр культуры, министр иностранных дел, ты сам для себя министр туризма, ты сам для себя министр обороны, министр нападений, в конце концов, ты сам для себя президент. Вот это в первую очередь нужно понять людям. Если ты мужчина, прокачивай ответственность. Далее уже прокачивай свою ресурсоемкость. Что такое ресурсы? Это наши деньги, а мы живем в мире товарно-денежных отношений. Это наше свободное время, которое мы можем использовать, делиться им с другими людьми. Это наша энергия, это наша сила, это наш интеллект, это наши ресурсы. И чем больше ресурсов ты накапливаешь, тем более ты влиятельный, тем большим людям ты можешь помочь. И люди делятся на три категории – доноры, вампиры, пассажиры. Ты либо донор, и ты готов делиться – Со своими близкими, с окружением, ты готов даже помогать неизвестным тебе людям, ты не пройдешь мимо, окажешь посильное содействие, вот ты донор, ты отдаешь, ты в профиците ресурсов, ты красавчик, к этому надо стремиться. Есть люди-вампиры, которые наоборот, они требуют, они забирают чужое время, энергию, деньги, ресурсы, сил, внимание. И э, этих людей много. И я стараюсь учить людей тому, чтобы вот из этого состояния минуса выходить в ноль и выходить в плюс. Каждый это может сделать. Но есть пассажиры это просто люди: не рыбы, не мясо. Они просто живут и не в плюсе, и не в минусе и вроде бы как им нормально. И когда мужчина прокачивает свою ресурсную емкость, то есть фактически он был никем, был ничем. А тут от его решения, от его мнения могут зависеть жизни и судьбы других людей. Тут может зависеть вообще сценарий дальнейшего развития, любых ситуаций, будь то в бизнесе, будь то на работе. То есть, вот когда человек заточен на то, чтобы увеличить свои ресурсы, и в идеале это делать экологично, не идти по головам, по другим людям, сжигая мосты, и сжигая впереди себя все напалом, а делать это действительно без токсикоза, не токсично, не ядовитым образом, а чтобы это было экологично и полезно для других – это высший пилотаж. Это значит, что ты реально что-то в этой жизни понял, и ты начал делать так, чтобы тебе потом не было за это стыдно. И возвращаясь к вопросу, мужественность, смелость, отвагу, работоспособность, ресурсоемкость, энергичность, позитив – это все нужно прокачивать. Само по себе оно расти не будет. Все это серьезная работа над собой.
0: Как ты считаешь, в современном мире есть какой-то определенный кризис вот мужских качеств, мужественности в мужчинах? Или все нормально и все в балансе?
1: Мир очень разнообразный, очень многогранный. Есть разные страны, разные нации. Я много путешествую, да, и за моей спиной уже более 50 стран мира. На разных континентах я скажу так, что есть страны и нации, которые в этом плане деградируют, очень серьезно, где мужчины становятся женственными, слабыми, вялыми, жиденькими. Есть же наоборот э, нации и страны, даже возьмем мусульманский мир, где наоборот тестостерон плещет из ушей, где есть характер, где есть воля к победе, к выживанию и к борьбе. И мы видим на примере беженцев из арабских стран, которые заполонили Европу. И мы видим, что там европейцы реально вытесняются новым вением. И для Европы это сложность и проблема, для арабского мира наоборот это возможность оказаться на новых землях и рождать своих детей, а у них многодетные семьи. Именно в таких странах, как Франция, Германия, с высокой экономикой, с э, социальными различными э, бонусами. Если же взять конкретно Россию, то сейчас я вижу положительную тенденцию в плане того, что народ стал меньше бухать, меньше курить, ну именно мужчины, больше развиваться. Есть большое количество самых разных тренингов, мастер-классов, обучающих курсов. Благодаря интернету есть возможность обрастать единомышленниками и по этой жизни как-то двигаться по новому продуктивному вектору. И вот эта тенденция, она меня очень сильно радует. Если вспомнить, что было там еще лет 15 назад, когда действительно поголовно э, там пацаны и курили, и бухали, сейчас все-таки все это изменилось. И я надеюсь, что еще больше э, парней будет думать о своей жизни, о том, чтобы была крепкая, надежная семья, о том, чтобы помогать своим пожилым родителям, и о том, чтобы повышать запас прочности общества. Потому что запас прочности страны зависит персонально от запаса прочности каждого индивидуального человека. Потому что каждый человек является такой условно автономной боевой единицей. В социуме все эти люди могут нести определенные тенденции. И могут как раз это общество укреплять. Поэтому тенденции эти вижу. Но в то же время, конечно, полно людей, у которых до сих пор голова находится в заднице. И эту голову нужно оттуда стараться доставать. Так как люди э не понимают, что нужно делать для того, чтобы прокачаться физически, интеллектуально, чтобы начать зарабатывать деньги, чтобы начать учиться. Хотя я считаю, что сейчас самое благоприятное время для того, чтобы свою жизнь изменить в новом направлении и сделать ее гораздо лучше, чем она была. Просто потому, даже вот банально, да, опять пример со здоровьем. Я не скажу, что я какой-то там лютый отчаянный спортсмен, да, чтобы люди там не подумали. Это лишь спорт для меня инструмент для счастливой жизни. Между прочим, так же, как и выживание. Выживание для меня не самоцель. У меня нет цели выживать. Моя цель стремиться к комфортной, безопасной, надежной, благополучной жизни. Чтобы все, кто меня окружают, тоже к этому стремились. А безопасность – это инструмент, чтобы просто случайно все, что было наработано, заработано, достигнуто, чтобы это не потерялось. И заодно какой-то человеческой ошибки. И поэтому про про спорт, да? Некоторые люди не начинают заниматься спортом, пока они не купят себе спортивные фитнес-часы, пока они не купят протеин, аминокислоты, витамины, пока они не купят себе спортивную форму красивую, пока они не купят абонемент в спортзал, пока не найдут компанию, с кем можно заниматься. Они в спортзал не пойдут, понимаешь? Хотя, чтобы заняться спортом, Тебе нужно просто 2 метра в длину площадка и метр в ширину. Падаешь, делаешь 100 берпи за 6 минут и все, ты понимаешь, что тебе ничего не нужно. Просто сделай 200 приседаний задницы в пол. И ты поймешь, что тебе не нужны ни протеины, ни фитнес-браслеты, э, там браслеты, ни какие-то приложения в телефоне, ни спортзал. То же самое турник, то же самое пробежка. Кроссовки надел, десяточку пробежал, красавчик. И это касается всех сфер. Люди почему-то стремятся к перфекционизму, думают, что это все сложно, нужно на все много времени, много денег. Хотя в реальности можно находиться без ничего и делать результаты. Вот и все.
0: То есть если вот резюмировать про кризис мужественности, то ты его наблюдаешь в мире больше, как я понимаю, в развитых странах, но конкретно в России ты видишь наоборот положительную тенденцию: да, что улучшения идут.
1: Да, я вижу эти улучшения, но ты пойми, что есть и системная сложность. Большинство семей неполноценные, то есть в них нет мужчин. Раз. Мужчин воспитывают женщины дома. Мама воспитывает, а мама как обычно воспитывает? Она не будет своего сына через аскезы прогонять, чтобы спал на жестком, обливался холодным, чтобы ходил и тягал там тяжелое. Нет. Мамы любят. Мамы эту любовь передают. Просто любовь, она может передаваться правильно, когда ты ребенку крылья не обрезаешь. Когда ты ребенку даешь любовь, заботу, контроль, но ты ему даешь возможность самому допускать ошибки, Самому испытывать сложности, персональные кризисы и через них выходить более сильным, более адаптивным, более подготовленным к внешней агрессивной среде. Если же мама любит ребенка, и она из него растит овощи на грядке, и ребенок без мамы никуда не может, он боится выйти за пределы своей теплицы, потому что там опасно, и в итоге он с мамой живет там до 40 лет, это кошмар, это трагедия, это мамы, которую убивают всю мужественность в своих мальчиках. Все, я таких людей знаю. Это реально больно, это кошмар. И, между прочим, я считаю, что личностный рост мужчины как раз начинается с того момента, когда он уехал с родительского дома. Когда он сам стал жить самостоятельно, арендовать себе квартиру, пусть она будет клоповником, с ободранными обоями, с тараканами на кухне, где-то на краю города, но когда ты живешь сам, когда ты сам платишь за жилье, за коммуналку, сам обустраиваешь свое пространство, когда ты сам себе покупаешь одежду, продукты, ты берешь ответственность за свою жизнь. Блин, с мамой будет комфортно всю жизнь жить. Даже на ее зарплату, на ее пенсию, в ее квартире. Но ты сам ни хрена в этой жизни не достигнешь. Ты должен взять и прыгнуть в холодную воду, в прорыв, даже в кипяток. Оторваться от пуповины родительского дома. В идеале вообще в другой город переехать, чтобы ты даже потерял то, что у тебя было здесь наработано. И тогда это будет мощнейшим бустером. Это я вам рассказываю на своем примере. Друзья мои, кто вот сейчас меня смотрят. Ребят, я жил в 7 городах России. Я родился в Уфе, в 21 год я уехал в район Крайнего Севера Наемал. Я эту поповину оторвал в 21 год. Все. Сам в чужом городе, сам должен был зарабатывать, выживать, бороться за место под солнцем. Я жил в Москве год, жил в Питере год, жил в Ростове, в Кисловодске. Вот сейчас уже 7 лет с семьей живу в Сочи, в солнечном городе и... Знаете как, человек, который оказался на вершине горы, не упал туда с неба. Это я говорю всем горовосходителям, которые уходят со мной на мировые высочайшие вулканы. Здесь, когда ты отрываешься от насиженного, когда ты отрываешься от комфортного, твой организм начинает работать на совершенно других скоростях, других уровнях. И это, это называется личностный рост, прыжок в кипяток. Надо это пройти, иначе ты просто завязнешь в своем комфорте, на своей работе, со своим окружением, со своей семьей, да, в виде родителей. Родители твоего окружения, что они тебе дадут? Они тебе дадут, что они знают и умеют. Но жизнь многогранна, очень много людей, на которых можно смотреть, брать пример и развиваться, идти семимильными шагами к своим целям. Христофор Колум говорил, ты никогда не переплывешь океан. Если будешь бояться потерять берег из виду, вот я всем мужчинам, особенно молодым, категорически рекомендую не бояться терять берег из виду, переплывать океан, находить что-то новое. Просто вот эти прорывы совершать персональные, и тогда ваша жизнь, она не сразу, но она поменяется очень серьезно. И когда вы посмотрите на своих одноклассников, однокурсников, с кем вы когда-то коммуницировали, вы просто обалдеете. Уже через 5-10 лет вы обалдеете от того, что они так и остались на месте копаться в своих там мудях, копошиться, без каких-то новых результатов, плюс-минус одно и то же. Изо дня в день, из месяца в месяц, с года в год. И вы увидите свой прорыв за это время. Это очень важно. И Касаемо переезда, просто для меня это действительно стало одним из самых важных в моей жизни, в моем развитии. Не бояться терять насиженные места. Просто не бояться. Я всегда больше вижу каких-то перспектив и я цепляюсь за них, чем держаться за вот это вот свое кресло насиженное, проперданное уже со всех сторон и бояться потерять то, что есть.
0: Слушай, согласен полностью. У меня две два момента, знаешь, которые всплыли, которые хочется упомянуть. Первое это э, цитата из Библии мне всегда вот вспоминается, что любящий отец не жалеет рост для детей своих. Это вот насчет э, воспитания именно и ну, балования детей в супер любви, да, когда никакие трудности им не разрешается переходить. А второе, что вот то, что ты сказал про обрезание пуповины. Раньше в обществах доиндустриальных были обряды инициации, как мужской, так и женской, когда передавали знания мужчинам-мужчинам, а женщина женщинам И вот мне кажется, после индустриального общества как будто ну, люди это потеряли. Вот именно то, что называется сейчас цивилизацией. Да? Там Европа, куда я Россию отношу, ну, большую ее часть там, Северная Америка, там, Южная Америка тоже. В общем, то, что называется цивилизация, как будто многие потеряли вот эти вот обряды, которые, на мой взгляд, имели большой смысл и вес. То есть вот то, что ты назвал обрезанием пуповины. Как ты считаешь, это действительно так, это проблема, или я преувеличиваю?
1: Да, я знаю, что у каждого народа была своя инициация, свои процессы в Папуа-Новой Гвинее. Они поклоняются крокодилам, они считают, что жизнь пошла как раз от них. На дне океана трещину оплодотворил крокодил, и они стали появляться там острова и человечество, и они мальчиков специальным э, лезвием режут, чтобы они были похожи на крокодилов, то есть делают шрамирование. К примеру, у индейцев был ритуал, который называется «Похороны воина». Мы его повторяли когда мальчика закапывали в могилу, тем самым они считали, что они обманывают смерть, и смерть в бою за ним не придет, потому что она видела его в могиле, и э, ко всему этому оттуда уже выкапывали мужчину, потому что он прошел через все свои страхи, через сомнения, через боль, и это другой человек. Ну и плюс преемственность поколений. Да, когда старое поколение имея жизненный опыт, имея понимание о жизни, они передают новому. Но сейчас время сильно изменилось. Есть закон времени. То есть если раньше придумывалась какая-то технология, и пока вот технологии есть, несколько поколений через эту технологию проходили. То есть сейчас там порядка ста лет назад, ну там чуть меньше, произошел перекос. То есть сейчас идет одно поколение, а в рамках одного поколения меняются технологии. Даже возьмем вот свое поколение. Я помню, у нас дома стояли бобины, катушки, были пластинки. Потом появились аудиокассеты, потом появились компакт-диски, CD, MP3, DVD, потом появились флешки. Сейчас просто ссылка и QR-код. Бац, и у тебя все, любой фильм, любая музыка. А это одно поколение живет. У нас поколение, которое знает, что такое пейджер. Когда ты ребенку сейчас показываешь пейджер, он смотрит, он не понимает. А когда ему объясняешь принцип работы, дети просто в шоке. То есть ты должен куда-то позвонить, продиктовать, те печатают, отправляют. А это все одно поколение. И сейчас многие вещи которые нам будут передаваться от наших родителей, да, как преемственность, они будут просто не актуальны, а иногда абсолютно деструктивны. Понимаешь, раньше это имело прикладной смысл, полезный, потому что у тебя жизнь будет такая же, как у твоего отца, как у твоего деда и прадеда. В том же селе, скорее всего, ты и женишься, и девчонки из этого села будешь заниматься тем же ремеслом, что и родители. родителей. Сейчас... Дети не будут жить, как их родители. Просто их родители жили в Советском Союзе. Там были свои правила, свои устои и свои политические веяния. У них них другая жизнь была, фактически другая планета. Сейчас все по-другому. И если бы я слушал все на 100%, что мне рекомендовали мои родители, из разряда «где родился, там и спился», «ой, там и пригодился», да так говорят – Если бы родители мне говорили, вот вот завод, работай на заводе, вот у тебя трудовая книжка, вот у тебя стаж, опыт, я бы сидел, скорее всего, на заводе. Либо батя сказал, будь шофером, как я, все, управляю баранкой автомобиля и, и живи так, потому что я так жил, понимаешь? Но именно благодаря тому, что я живу так, как я чувствую, как я хочу, Я сталкивался с сопротивлением стратегическим. Да, были ситуации, когда мне что-то говорили, я шел против шерсти. Но сейчас и я, и они понимают, что мы просто в разных мирах, что их советы, их принципы, они для меня абсолютно не актуальны, они контрпродуктивны. Они, наоборот, сделают только хуже в современном быстро меняющемся мире. То есть понимаешь, да? О чем я говорю? Но смотри,
0: ну смотри, но здесь же есть разница да, между вот, э, меняющимся миром и между вещами, которые не меняются, и которые есть смысл передавать.
1: О, слушай, ми- меняется все. Рано или поздно все меняется, все перестраивается. Э, здесь, да, я согласен, что родители, когда учат своего ребенка быть добрым, быть ответственным, помогать ближнему, когда родители учат тебя э, трудолюбию, Когда родители учат тебя заботе, вниманию. Когда родители учат тебя быть хорошим человеком. Никаким не будь там... Ладно, не буду слова это говорить, да. Просто, знаешь, вырастили хорошего человека. Передали ему вот эти soft скиллы Да, есть хард-скиллы профессиональные. Понятно, те профессии, которые сейчас есть, их через 10 лет уже может просто не быть многих. Так же, как и сейчас профессии контент-менеджер или SMM-менеджер, до 20 лет назад тебе бы у виска покрутили, сказали, ты что вообще рассказываешь, кто это? Но сейчас это есть, однако, хард-скиллы в процессе мы можем получать, но софт-скиллы мы можем от родителей как раз. И в этом плане я согласен, согласен на 100%, что одна из задач родителей – передать ребенку любовь к обучению, любовь к развитию. Любовь к другим людям и любовь к себе, к своей жизни и ответственность за нее. Вот эта преемственность, да, это очень хорошо, это, это классно. Ну и как бы, да, мальчик с кого должен пример брать? Смотреть на батю. Если батя сигаретой, с пивом смотрит зомбы ящик телевизор, какой пример будет? А если батя каждое утро хов в ведро холодной воды, бац, на турники, погнал с мужиками куда-нибудь там в спортзал, в баню, где-то там поборолся, побоксировал, видно, что батя и книжки читает, и развивается. Пример. Если батя семью вывозит куда-то на природу, отдыхая, знакомит с этой средой, это классно. Абсолютно. Вот это преемственность. Потому что мы же вспоминаем, то, что у нас было в детстве, да, сколько бы нам не было лет, там 30, 40, 50, мы все равно будем вспоминать. А мы в детстве с родителями ездили туда, собирали ягоды, грибы, там, рвали э, березу на веники, а мы в детстве там, там, там были. Это классно, это супер воспоминания и это пример. Хуже, когда новое поколение детей будет рассказывать, а мой батя сидел по вечерам, играл в компьютерные игры. А мой батя сидел и смотрел новости с утра до вечера, и как бы в жизни у него ничего не менялось. Вот это больно, вот это страшно. И в плане преемственности здесь тоже надо понимать грань. То есть вы можете своих детей воспитывать, как вы считаете нужным. Но фишка в том, что дети будут жить уже в другом мире. У них будет другое мышление, у них будут другие кумиры. У них будет совершенно другая частота и высота полета. Да, делайте из детей хороших людей, и самое, вот я считаю, важное, да, чтобы ваши дети любили учиться. От образования зависит все в вашей жизни, насколько вы будете умны, рациональны, насколько вы будете адекватны. Если же человек тупой, им легко управлять, им легко манипулировать, и тупой человек будет работать и трудиться на умного. И, скорее всего, у тупого человека будет все плохо со здоровьем, потому что он туп, он не понимает, что нужно для этого. У него все плохо будет с деньгами, у него все плохо будет с его личной жизнью, так как, знаешь, вот высшее образование, я считаю, да, что это и в нашей стране, и не только в нашей, думаю, и в других, его достаточно, чтобы просто не умереть с голоду. Вот высшее образование, чтобы ты просто не умер с голоду. Если ты хочешь стать успешным, ты должен получать самообразование. Самообразование в сфере здоровья, в сфере финансов, проходить разные курсы, тренинги, коучинги, читать материалы полезные, да, результаты интеллекта, работа других людей. Все это можно внедрять в свою жизнь, думать о своей финансовой образованности. Кроме этого, о семейном образовании тоже нужно думать. Семьи распадаются в первый год очень много, и в последующие 5 лет там чуть ли не 80-90% семей распадаются. Это же системная ошибка, это результат, э, один из результатов необразованности в теме семьи. И получается, что любую сферу возьми, здоровье, финансы, семья, э, интеллект, это все мы можем прокачивать, получая дополнительное образование, обучаясь у людей, у которых... В этих сферах есть свои высокие результаты, я вижу, что он этого достиг. Он красавчик, пойду у него учиться. Сейчас есть все возможности для этого. Все, и получайте свои 10 персональных высших образований. Получайте сами и делайте свою жизнь красивой, интересной и яркой.
0: Это, чтобы ты правильно понял, смотри, что я имел в виду, что... Есть, понятное дело, изменяющееся время и какие-то новые технологии, совершенно новые профессии, которых еще раньше не было. И, понятно, там, если сын захотел стать, не знаю, там, видеооператором или там блогером, а отец был краснодеревщиком, то вряд ли он ему передаст знания какие-то. Вот, но при этом э зато там кто-то, может быть, наоборот, другой человек захочет эти знания краснодеревщика сохранить, и и они ему передастся. Но я о другом, о том, что вот именно э, то, что ты назвал качество хорошего человека. Вот мужские качества есть отдельные, есть какие-то женские качества. Вот эти все вещи, они неизменные, мне кажется. То есть они... Э, нельзя сказать, да, вот ты же не сказал, что э, настоящий мужчина это, который соответствует веяниям, там, допустим, моды, современности, да, там, допустим, можно было так сказать, да, современный мужчина, настоящий мужчина это кто в современном мире, у которого есть iPhone, у которого есть крутая тачка, у которого, там, не знаю, э, много женщин, и который очень известный в соцсетях. Вот кто такой настоящий мужчина. Но это же не так. Это, ты перечислил совершенно другие качества, значит, все-таки э, вот то, что ты перечислил, э, оно неизменно, и вот его есть смысл передавать. И именно это я имел в виду под какими-то, на мой взгляд, проблемой системной э, утраты э, вот, э, вот в западном мире, к чему я отношу, на самом деле, Россию, да, хотя сейчас Россию типа отстранили от всего, но все-таки я считаю, Россия — это Европа. И вот у нас я вижу эту проблему. И вот ты прикольно привел в начале пример арабского мира, да, там, мусульманского, вот у них, мне кажется, это гораздо лучше. Они сохраняют традиции лучше и предают их. И вот это вот как раз, что вот мужчина... Есть вот мужские обязанности там, да, и мужские качества, есть женские. И во многом я считаю это правильно. И не то, что, типа, вот именно есть какие-то две крайности, да, там, грубо говоря, что... э у женщины там как, ее чем-то ограничивают в каких-то разумных правах, типа там на образование или еще на что-то. И есть другая крайность, когда мужчина и женщина просто перемешиваются, уже непонятно, кто есть кто. Понимаешь, да? Вот я больше об этом, что, мне кажется, какая-то э, вот это вот. Э, и вот э, мне интересно, как ты считаешь, что в современном мире может быть вот такой здоровой, э, вот этой вот э, инициацией, э, да, там как мужское, как женское. Это вот, грубо говоря, вот видишь, если кто-то не будет об этом думать, то он никогда и не поймет, что он таким стал просто потому, что он не съехал от родителей, не знаю там, не начал, не взял на себя ответственность и не рискнул в чем-то себя попробовать. Но мне кажется, чтобы общество было здоровое, это, это нужно как-то прям со школы людям объяснять. Они а вот чтобы они на наш с тобой подкаст наткнулись, да и услышали. То есть понимаешь, да это какие-то такие вроде бы вещи, которые Супер здравомыслящие, которые должны передавать прям в каждой семье и в каждой школе. Но почему-то людям приходится уч- это где-то искать по крупицам, да, вот. вот как ты считаешь, вот это, ну, это же какая-то проблема.
1: Да, да, смотри, все эти вопросы пыталась решать религия. Потому что это такой супер мощный институт и инструмент, где все прописано... Ну, как бы умными людьми, которые имели связь с создателями или с создателем. И якобы вот вот есть у тебя определенный алгоритм действий, ты выполняешь, и ты красавчик. Не выполняешь, значит, ты будешь серьезные проблемы иметь, как минимум в том обществе, которое живет по этим правилам. И везде есть свои аскезы в виде различных постов. Это же все имело прикладной смысл. Вот, к примеру, пост. да Если у тебя голодный год наступил вследствие засухи, либо холодной зимы, либо каких-то потопов, неурожая, то ты и физически, и психически должен быть готов к тому, чтобы эти лишения, этот дискомфорт пройти максимально безболезненно. Касаемо... э, инициация, ну, у мужчин считалось, да, это служба, военная служба. Все, вот ты отслужил и даже так, да, типа, там, не служил ни мужик. Видишь как? Но сейчас люди настолько сепарированы, настолько атоматизация общества произошла, что говорить, к примеру, армия всем поможет, да, или вот служба в армии. Но одному поможет, а другого лечит. Тем более вопрос, насколько это будет качественно проходить, насколько это будет реально э, адекватно и э, без формализма. Но одна из главных проблем, вообще, я думаю, тоже не нашей страны, и нашей, и не нашей, это то, что люди формально относятся к выполнению своих обязательств. Формализм. Формализм в делах, формализм на работе, формализм по отношению к своей жизни, к результатам, к каким-то действиям. И можно что-то придумать такое универсальное. Да? Но, как говорят, универсальный враг специального. Это как утка, это птица, которая одинаково хреново бегает, прыгает, плавает, все, но зато она универсальная. Это как мультиинструмент. Там есть и нож, и плоскогубцы, там и кусачки, и пила, но все они гораздо хуже, чем специальные предметы, чем специальная пила, специальные плоскогубцы и специальный нож. И все общества равняет под что-то одно и говорить, вот вы должны пройти через вот это, чтобы у вас процесс э, вот этого перерождения, да, на новый эво- виток эволюции, на новый уровень, чтобы он произошел. Видишь, где-то он качественно произойдет, а где-то наоборот. И здесь... Я думаю, что человек сам, если ищет, он всегда найдет, как себя прокачать и как пройти эту аскезу. У спартанцев вот все, 7 лет, давай воинское дело и погнали. Но они жили в таких условиях, и территория была небольшая. И когда людей немного, когда у тебя территория ограничена, окей, там можно сделать. Но если брать нашу страну, территория большая, сколько народов, сколько регионов, сколько своих вероисповеданий, сколько своих традиций, обычаев, сколько своих правил игры, игры, что мы сейчас универсальные придумаем, давайте, и оно всем поможет, я думаю, что это просто нереально. Просто нереально. Вообще, выход во взрослую жизнь. А дальше уже, кто сможет пройти через эти аскезы и выйти на свои персональные новые уровни? У тех жизнь пойдет по одному сценарию, который им больше бенефитов принесет. Другие, которые не смогут, они будут жить так. Каждый человек в обществе найдет свое место. Да, не факт, что оно будет ему нравиться, не факт, что будет устраивать. Но самое главное, что в любой момент человек может свою жизнь поменять. И как в лучшую сторону, так и в худшую. Это работает в обе стороны.
0: Давай попробуй озвучить и скажи, вот можно это сделать таким универсальным? То есть понятно, что путей много точно, нельзя написать один путь, да, который для всех подойдет. Но вот мне кажется, что под универсальность подходит то, с чего ты начал. Вот если касательно мужской инициации, то это, наверное, просто в современном мире можно максимально, может, это звучит абстрактно, но мне кажется, это прикладное. Это как раз ответственность. То есть, если мужчина начал брать ответственность за кого-то, кроме себя, а еще за других, то можно сказать, что вот он встал на путь мужчины, становления, да?
1: Да, но, э, совершенно верно, но с ответственностью тоже шутки плохи. Объясню на простом примере. Если ты такой замотивированный, такой вот весь воодушевленный, и ты решил на себя взвалить ответственность в виде э, семьи, бац, и твоя подруга, ну, забеременела, и у тебя появится ребенок, взять ответственность за своих, там, родителей пожилых, взять ответственность за людей, создав свою компанию, открыв бизнес, да, и набрав сотрудников как можно больше, то вот эта ответственность, она может тебя просто сломать. Она сломает хребет, который не готов к ней. И после этой ошибки человеку тяжело будет встать снова на ноги и в какой-то момент люди, наоборот, пытаются от ответственности максимально откреститься. Они не хотят брать на работе ответственность ни за что. Ни за что не распишутся, что они отвечают за там, материальные ценности какие-то, за, за какой-то проект они будут от этого. Они никогда не женятся, потому что ответственность нести за свою супругу. Они не заведут детей. Ты чё, ребенок, ответственность. Они никогда не создадут свой бизнес, потому что ответственность люди, понимаешь, да? Один неудачный опыт перегрузки может от человека просто как бабка отшептала эту ответственность забрать. На простом примере. Ты приходишь в спортзал, ты видишь здоровый мужик, жмет от груди 250 килограммов. И он является мастером спорта международной квалификации. И ты такой, блин, я тоже хочу стать международником. А ты весишь там 60 килограмм, мешок костей, чекушку крови. Никогда там гирю пудовую не тягал. И ты такой, а ну-ка, давайте, помогите. Ты лег на скамью, там прогнулся, тебе ассистенты <coughs> помогли 250 оторвать, но как только ты ее сам стал держать, она тебя просто размажет, она тебя перерубит пополам, потому что ни твои мышцы, ни скелет, ни э, твоя психическая система нервная, она просто не готова к этим нагрузкам. И ты себя убил, покалечил, сделал инвалидом. В то же время, когда ты постепенно тренируешься, Занимаешься питанием, сном, восстановлением, когда ты начинаешь там тягать. Сначала свой вес 60, потом больше, больше мышечная масса растет. Вот ты уже весишь 90, вот ты уже жмешь 150, потом 200. И потихоньку, помаленьку твоя мышца укрепляется, и она готова к нагрузке. То же самое в жизни. Сначала надо научиться брать ответственность за что-то малое. И вот как раз одна из задач родителей – Ребенку эту ответственность прививать. Вот у тебя есть комната. Отвечай за нее, за порядок в своей комнате. Чтобы постель была заправлена, игрушки на месте, чтобы было убрано. И чтобы было ну, чисто и красиво. Окей, вот мы куда-то поехали на природу. Вот у тебя есть свой рюкзачок. У тебя там есть фонарик, свисток, сникерс, бутылочка воды. Отвечай, чтобы ты не потерял за это время, пока на, на природе... Вот у тебя есть школа, вот у тебя учеба. отвечая за предмет, которому тебя учишь, чтобы у тебя были хорошие оценки. Все, ответственность за дневник, за то, чтобы был вовремя на занятиях и так далее. Плюс спорт. Уже идет а и групповая ответственность за результат, за победу. да, Ты уже не можешь подвести. И в итоге по чуть-чуть, потихоньку, помаленьку ребенок начинает привыкать к то, что он не просто вот, его ничего не касается, да, что у него ответственность за людей, за кого-то, да, из команды, у него ответственность за младшего братика, либо сестренку, и он отвечает, да, чтобы они были в безопасности, и они там где-то не ударились, не потерялись. Вот он отвечает за свои вещи, он отвечает за какой-то предмет, и потихоньку, помаленьку вот это растет. То есть нельзя человеку сразу давать колоссальную нагрузку, чтобы он не поломался. А если даже так получилось, что ты взял нагрузку и тебя она подломила, вот в этот момент надо сразу брать реванш как можно быстрее. И снова выходить в плюс, чтобы не оставаться в этой ситуации, которая тебя просто деклассировала и загасила. Это это на примере. Давай на примере ВДВ расскажу, тоже будет полезно нашим зрителям. Если десантник прыгает из самолета и у него парашют по какой-то причине основной не раскрылся, либо там запутался, ну, то есть какая-то неисправность произошла, авария. У него есть запаска, запаска раскрывается, да, либо он ее сам раскрывает. И вот после приземления самое худшее, что можно сделать, это начать его жалеть и говорить, блин, произошло ЧП, так-так, все, вот, на, давай там, выпей, посиди, отдохни, все, ну. То есть после этого понимая, что у него был неудачный прыжок, он больше никогда не залезет в самолет. Он будет себе ломать руки, ноги. Он сделает все, чтобы никогда не испытывать вот эту ситуацию. Если же человека после неудачного падения, ну как, на запаске, если его сразу взять и погрузить в самолет, надеть на него новый парашют, сразу погрузить и пинком вытолкнуть снова, чтобы у него парашют раскрылся, и было позитивное закрепление результата, то есть позитивно. вот тогда он выдохнет и поймет, что да, это была какая-то ошибка фрагментарная, но не системная. Также если человек подошел к девушке, у него не получилось познакомиться, вот он хотел, и она его отшила, все, если он с этой болью уйдет, и он не будет новые попытки предпринимать, то, скорее всего, все, он скажет, не, это не мое, Девушки это не мое, вот бицепс, трицепс, и в итоге он не создаст ни семью, у него ни детей, он просто будет сам. То же самое с автомобилем, вот получил он права, только поехал, первая авария, нечаянно въехал, да, в стол, в дерево, либо в другой автомобиль. Если он скажет, ой-ой, машина это не мое, и перестанет ездить, все, он поставит крест, то есть на его подсознание, Это будет связано с супер риском, с супер опасностью. Именно в этот момент он должен снова садиться за руль, ехать. Уже возможно там под дополнительным контролем, да, либо там чтобы не было других автомобилей где-то ночью, но он должен получить позитивное подкрепление результата. Это касается всего, будь то единоборства, будь то какие-то занятия, то есть брать реванш. Это очень серьезная э, такая тема которое может реально жизнь человека изменить. И у меня были ситуации, когда я мог сказать, не, не мое. Я замерзал в горах, реально чуть не замерз насмерть. Я уже все видел сны, меня уже засыпало снегом. и Я просто от страха открыл глаза, встал, и мне было страшно за моих родителей. Что будет с ними? Потому что я реально умирал. Это было на Южном Урале. Но если бы я в тот момент сказал, что все, горы, это не мое, это опасно, то я бы, ну, я бы не был на самых высочайших горах и вулканах мира. Я в пещерах застревал, у меня были ситуации там два раза. Если бы я после того, как застрял, меня, вот, если бы я сказал, это не мое, все, я бы себе закрыл этот мир. Я во время дайвинга там, на 30-35 метрах тоже два раза оставался без кислорода. Все, в, балло, в баллоне нет воздуха, аварийное всплытие, Резко нельзя производить, будет бара травма, кессонная болезнь, кровь закипит. Да, там приходилось спасаться при помощи бади инструктора но я каждый раз после этих ситуаций, я снова лез, снова после аварии на дороге, когда в меня въехали, тоже жестко, машина в утиль, я снова садился за руль и понимал, что нельзя останавливаться. И получается, что каждый раз, когда вам сложно, вы должны брать реванш и делать снова и получать позитивное подкрепление.
0: Согласен, да, важные нюансы насчет э, постепенной эскалации ответственности и вот этого страха ошибки, преодоления его. И тогда, чтобы закрыть эту тему уже с ответственностью и с мужскими качествами, вот можешь так кратко резюмировать? Вот вот чисто, допустим, вот у тебя, э, у тебя же есть дети, да? Да, да. Э, Вот э, где вот этот момент, когда... э, Пойдет по-разному, вот ты будешь по-разному обучать девочку и мальчика, да, вот, где этот момент, там, не знаю, лет 12-13, вот, допустим, ты вначале учишь одинаково, как просто хороших людей, а потом вот ты мальчику объяснишь что-то другое про ответственность, да, вот, где для тебя этот момент, и что ты ему объяснишь, чем будет отличаться его ответственность, там, не знаю, от девочки.
1: Ну, здесь, в принципе, постепенно. Здесь, знаешь, как английская поговорка, не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас, воспитывайте себя. Самое главное – это свой пример. Дети, как губка, они все впитывают, они все видят, они все слышат. Соответственно, хочешь, чтобы ребенок не бухал, не курил, значит сам не веди себя таким образом. Хочешь, чтобы ребенок жил активной жизнью, показывай активную жизнь и показывай все плюсы от этого. Нет никаких гарантий, что ребенок именно таким станет, каким ты хочешь. Вообще нет гарантий, что ребенок пойдет по твоим стопам. Нет стопроцентной гарантии, что ребенок от тебя возьмет самые лучшие качества, а все плохое оставит. Иногда бывает наоборот, потому что ребенок это отдельный человек, отдельная личность, отдельная жизнь. Но я думаю, что здесь задача не просто в какой-то момент передать. Ты регулярно передаешь примером, мыслями, словами, привычками, действиями то, что ты хочешь передать. А не так, что ребенку исполнилось 15 лет, ты сел, типа, сын, у меня серьезный разговор, вот сейчас я тебе все о жизни расскажу. Да он уже все знает на твоем примере, он уже видит, то что ты там телек смотришь и играешь там в танчики, все, ему не надо ничего рассказывать, уже про тебя все понятно. То есть это в процессе, это вот прям процесс, да, а не какое-то отдельное там действие.
0: Спасибо за внимание! Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке boosti.to.com и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго!